0: Владимир Сергеенко, программа Еврозона. Второй час. Наша программа начинается и для ваших сообщений, вопросов. Владимир, друзья, контакты 5533, Это для смс и 903 176363. WhatsApp и Вайбер. Мы обсуждаем мюнхенскую конференцию по безопасности ежегодную, которая открылась накануне. И продлится три дня. Вот переходит сообщение оттуда Россию представляет Сергей Лавров. Он встречается. Ну, в частности, с Майклом Помпео встретился, встречается сейчас с своим коллегой из Германии Хайком Асом. Будем, если что-то будет, приходить я буду э, зачитывать. Вот, но э, мы э, сейчас обсуждаем заявление главы НАТО, Йенса Столтенберга, который, ну, вот, в частности, сказал, что любая попытка дистанцировать Европу от США во-первых, ослабляет э, НАТО, а во-вторых, ставит под угрозу единство Европы. Влад, э, Владимир э, э, периодически говорит о том, какие противоречия между Европой и США, и э, как США пытаются ну, так сказать, ослабить Европу. Вот в свете этого заявления что скажете?
1: Я вот что думаю. Прислушиваться, анализировать Заявление генерального секретаря НАТО, конечно, необходимо. Это просто жизненно важно. Является ли это попыткой что-то переосмыслить с его стороны, или это декларация всегда? Я отношусь к его заявлению только как декларация. Для меня этот человек не несет никакой смысловой нагрузки в контексте диалога. Он не умеет выстраивать диалоги, функция у него такая. Вот у него функция объяснять, зачем увеличивать финансирование НАТО. У него функция это тем, кто из стада хочет убежать, найти повод убедить проявить активность, чтобы они в стадо вернулись, сколачивать стадо. Он как овчарка должен действовать в эти моменты. У него функция поехать э, посмотреть, какой порт на Украине в бинокль можно посмотреть на Россию там, или в стереовизор, там, не знаю, или просто вот здесь было бы хорошо аэродром э, поставить, новый натовский. Функция у него такая. То есть это функционал, человек функционал. И любой другой на его месте будет выполнять то же самое. Другое дело, вот я говорю, важно смотреть, что его в заявлениях есть. Я вижу разницу. На самом деле, я могу его подловить на том, что иногда декларирует вещь, несуществующую, То есть не могу сказать, что он врет, но подверает в любом случае. Это генеральный секретарь НАТО. И вот по функционалу, но ну, не могу я себе представить, что любой генеральный секретарь НАТО может размышлять на тему, а давайте там НАТО будет без Германии там, или без США, нет, это невозможно. То есть заранее его позиция должна быть всегда. Мы все вместе, коллективно. Не может генеральный секретарь НАТО говорить, давайте разоружаться. Ну, функция у него такая. Поэтому любое заявление Столтенберга, любое, это, в принципе, подтверждение, почему я сижу в этом рабочем кресле. Давайте еще больше финансирования, чтобы мы еще больше тратили. Ура, как хорошо. А дальше, вы знаете, ведь есть еще же понятие оправдать шаги. Ну, Нужно придумывать какую-то ситуацию, то что долгие годы Столтенберг – это один из активных участников создания враждебного имиджа России, которого нужно бояться, Россию нужно бояться. Это Столтенберг в топ-десятке точно находится. И вот как можно отнестись К его вообще любому высказыванию Сейчас я приду и объясню насчет США и что там творится в НАТО И вообще какие мысли И все это будет привязано к Макрону Так вот смотрите Как-то раз в Столтенберге Это было совсем недавно Совсем-совсем Три дня назад между прочим там, Три-два дня назад когда Три дня мне кажется назад было Что НАТО Не очень-то хочет Дорогостоящие гонки вооружений с Россией и что Альянс стремится не допустить, я бреда такого давно не слышал, что Альянс стремится не допустить дорогостоящие гонки с вооружения с Россией. Это он какой-то грибов каких-то объелся, я не знаю, там антидепрессантов что-то он съел чтобы это заявлять. Это человек, который выбивает, можно сказать, деньги из государств, которые не подошли к порогу 2% ВВП, Только делается это не в виде, там, дай сюда, а в виде убеждения, необходимости. Вот смотрите, у России ракета, а у нас нету. А почему? Мы отстаем. А вот вы сколько инвестировали? Мало вы инвестировали. То есть дар убеждения у него, конечно, слабоват. Но его декларация о том, что НАТО стремится не допустить, ну, это же откровенная ложь. Потому что как раз он занимается тем, чтобы финансирование увеличить. Это финансирование на что уходит? На разработку кладбища для ракет средней дальности? Нет, конечно. Это уходит на вооружение, а не дед вооружения. нет нету понятия в НАТО. И он говорит, что он гонки вооружений не хочет. Это его танки, натовские танки стоят под границей с Россией, между прочим. Я могу еще поговорить о кибервойсках, которые тоже появились везде. И заявление Столтенберга о том, что гонки вооружений не хочет, да, они давным-давно в гонке вооружений. Открытым наглым текстом врет, просто врет. Но звучит это все по-другому, знаете, такие размышления, вот аудитория там какая-то, все умные лица делают, и генеральный секретарь НАТО заявляет, что мы не хотим гонки вооружений. Хочется встать и хлопать, аплодировать. Ура! Наконец-то НАТО не хочет гонки вооружений! И только выходишь из этого зала и думаешь, господи, что он ересь нес какую то Ну кому он это рассказывает? Мне он рассказывает? Или тем, кто в зале наивным людям? Или тем, кто 2% ВВП должен одобрить в каждой стране участницы НАТО, конфликта? Или, может, поговорим о разработках, которые сегодня существуют? Поэтому я к заявлениям и к тому, что говорит Столтенбергом, отношусь очень просто. Он действует имиджево как политик на самом деле, как популист определенный. Его функция, вот именно функционал всей его деятельности сводится к тому, чтобы оправдать вот эту гонку в Ирджинии, в которой НАТО уже по уши. И все это объясняется только с одной точки зрения. Россия враг, ах, боимся, боимся, боимся.
0: Ну и Китай тоже.
1: <связывается> <связывается> ну и Китай тоже, но Россия чаще. Китай так редко затрагивается. А и вообще, Россия ближе. Вы знаете, в России уже столько инвестировано... Вот с точки зрения работы в СМИ, как лицо врага, что не надо еще новых каких-то придумывать. И в этом отношении вот это же не я придумал, что Столтенберг говорит, это же он говорит. Не я. И его заявление в любом контексте по США Вы знаете, а как по-другому? Что он может по-другому говорить? Конечно, одной из самых мощнейших, несущих, доминирующих величин в НАТО есть США. Я не помню, чтобы генеральные секретарь НАТО говорили что-то вразрез с политикой США. Вот просто не помню такого. Если уважаемые радиослушатели, радиозрители напомнят, я буду вам благодарен, когда генсек начал бы там США критиковать. Другое дело, и вот здесь вот у нас есть замечательный персонаж.
0: Макрон, президент Франции. Франция выходила из НАТО. Можно сразу вопрос от слушателя? Давайте. Интересный. А как вы считаете, то, что Макрон считает, что с Россией можно договариваться, это влияние его советников или личные идеи? Известно же, что среди европейских политических советников есть и адекватные люди, пишет наш слушатель. Только их не слушают. Получается, Макрон слушает таких, учитывая, что он встретился с Владимиром Путиным?
1: Вопрос интересный, но на него ответить, к сожалению, может только Макрон. Я не могу ответить. Я могу сказать свое мнение вообще о работе советников. Вот, э, я неоднократно слышал, что советники по восточному направлению, то есть работы с Россией, в том числе, у Меркель катастрофические, что человек не владеет темой. Ну вот он не владеет темой, а пробует что-то там советовать. На самом деле он пробует в ней разобраться, в этой теме. А когда он начинает разбираться, он читает немецкую прессу. И получается, что у него очень односторонний, однобокий взгляд на вообще все проблемы связаны с Россией. Подождите,
0: советники, правда, вникают в тему через прессу? Подождите,
1: я говорю, я неоднократно это слышал. Притом от людей, у которых мандат депутата Бундестага. Притом партии разные. И мне всегда казалось, что в этих комментариях есть какая-то, знаете, ну, не ирония, что ли, а такой типичный оппозиционный подход к тому, что все, что не делает правительство, всегда плохо. Но оппозиция, она даже если совпадает вдруг с действиями правительства по взгляду, все равно должна критиковать, но это работа оппозиции, вот точка, вот всё. лингвистический корень и лингвистическое начало говорит само за себя». Не может оппозиция (смех), все время хвалить правительство. И вот во всей этой ироничности мне казалось, что это недовольство типично оппозиционное. Ну, ерунду несут, знаете, им просто э -э признать, что там что-то по-другому может быть. Ну, вот в их сути, в сущности их это невозможно. И как-то раз я спросил, а может такое быть, что ваши знания о советнике, который у Меркель работает по восточному направлению, на самом деле только из внешних источников. Вы с ним там видели его там пять раз где-то в коридоре, вы с ним не общались никогда. И то, что вы знаете, на самом деле, сводится к декларации. А вполне возможно, что советник себя публично, между прочим, демонстративно ставит так, что он занимает проправительственную позицию. Он же советник правительства. И то, что вы сейчас говорите, это ваши домыслы. Они говорят, нет, ты не понимаешь, я правда не знаю, какой там советник на самом-то деле. Сказали ему разобраться, вникнуть в проблему, вот он и разбирается. Имеет он глубокий опыт э, общения с китайцами, с Россией, да не знаю я этого. И вот что касается Макрона, является ли его личным или это его советники? Ну точно такой же вопрос адресуйте в сторону Путина, в сторону Трампа. Это советники или это личность? Конечно, фактор личности недооценивать нельзя, Макрона в данном случае. И Макрон, вот здесь вот давайте еще раз по Столтенбергу я пройдусь, которому я вообще не верю ни разу, и говорю, что это враг. Э, и все его действия враждебные. И что даже он лукавит, когда он говорит некоторые вещи. И, э, так вот, это что же совсем недавно обсуждали в НАТО, э, в Брюсселе, исходящую угрозу от ракетных систем российских. И опять же, там Йенс Столтенберг, знаете, так <coughs> в гонку его не втянешь. Ну-ну, по вооружении. Только перспективы развития, которые НАТО рассматривает в Брюсселе, ну, рассматривала в Брюсселе, это, в принципе, создание новых технологий. Никто не говорит о том, чтобы Россия сняла с вооружения. Нет, они будут выделять сейчас деньги. Это по поводу гонки вооружений и лукавства Столтенберга. Так вот, Столтенберг говорит, без США никак. Ну, вот никак. А вы знаете, А Макрон точно так же говорит, что без США никак. И это та риторика, и вот в контексте вопроса советники или Макрон, это та риторика, которая должна быть сегодня озвучена на каждой трибуне, если вы европейский политик, если вы западный политик. Вы не можете призывать к разъединению США, вы не можете призывать к противостоянию США, вы обязаны говорить, что вы вместе. Но когда вы будете говорить, что вы вместе, без США никак, никто вам не запретит поговорить о том, что нужны собственные ракеты что нужны собственные военные космические силы, которые во Франции. Что нужно разрабатывать собственный самолет, а не покупать американский. И повестка всегда сводится к тому, что декларировать на словах нужно приверженность всегда с США. Ну, потому что как политика. Медина сотрут, подлости всякие там будут делать. восстания подготовят. Не знаю, что произойдет. Но если вы посмотрите на все заявления, они всегда говорят «мы вместе с США». Но если разобраться в сути, в повестке, то, конечно же, когда Столтенберг говорит о США, это его прямая работа, а вот если говорит Макрон о США, то мне кажется, что это вынужденные слова «мы США», а на самом деле он говорит «мы европейцы, должны оторваться от США». Пусть НАТО как структура будет, никто нам не мешает создать собственные силы безопасности.
0: С этой точки зрения все интереснее действительно становится ждать выступления Макрона, потому что там же заявления звучат очень интересные. сейчас уже. Например, Помпео заявил, что США решили выделить до миллиарда долларов на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых поставляемых России энергоресурсов. Вообще, не знаю, на мой взгляд, прямо как-то зашкаливающе много сейчас разговоров о том, что ЕС и США братья на век, как-то раньше так это не педалировалось, а сейчас, что не заявление вот с этой конференции, прямо не разлива вода.
1: А Есть такое восприятие в Европе, что Трамп это временное явление, и нужно переждать, и потом будет все опять в порядке, опять будет все как всегда с Америкой. Есть часть политиков, которые говорят, что может быть Трамп действительно временное явление в политике и все вернется на свои места. Но сейчас нужно что-то очень эффективно делать, и в том числе и Трампа как-то приостановить. И в этом отношении, на той же конференции, я же начинал, сказал про Керри, который о, тоже, такое, знаете, очень странная вещь. Мюнхенская конференция, и бывший госсекретарь там говорит, что вот нынешний наш президент врет. Это что там, из Америки два разных веяния приехало, и обязательно нужно до Европы добраться, чтобы создать впечатление, что американский президент Тулгун. вот зачем такие вещи делать?
0: Да. Не это демократия, это свобода слова.
1: Да, это его мнение, это на полях конференции. Именно в этом отношении конференция хороша. Я вообще категорически поддерживаю любые конференции, и площадки, где можно общаться.
0: Я тут посмотрела просто по поводу чего он говорил. Это он по поводу отказа Трампа от э, этого самого Парижского соглашения Парижского соглашения. Вот, Трамп это, говорит, да. что мы не выдержим это соглашение финансово. А Керри говорит, что да, врет он все. На самом деле мы могли бы его выдержать, потому что сам Керри его и подписывал. На самом деле. Конечно. Конечно. Конечно, Керри обидно
1: столько усилий приложить, это он подписывал, и действительно Керри в данном случае ему, плюс ко всему, обидно за свой труд, который, получается, взяли и нивелировали, полностью уничтожили, разорвали, и факт критики, вот еще раз, то, что он его по Парижскому соглашению откритиковал, Трампа, я имею в виду, для меня это не так важно. Для меня важно, что кто-то публично из элиты американской говорит о том, что там президент ЛГУ. И место это называется Мюнхенская конференция. И это разносится СМИ в том числе. То есть имидж того, что США доверять не совсем надо, что США вообще нужно выстраивать особые отношения. США доверять не
0: совсем НАТО.
1: Это присутствует. И Керри, конечно же, подыгрывает на руку вот этим политикам, которые относятся к Трампу не как к временному явлению, что нужно отсидеться, переждать, там, ну, ну, максимум, что два срока президентских. Они не относятся к этому как к явлению политическому и закономерному США, они относятся как к феномену, что Трамп сам по себе феномен. И тогда, получается, все
0: направление, вот эта вот однопартийная система США останется. Здесь, А можете развить эту мысль? Значит, да. логика такая... Трамп явление временное, надо переждать, и будет как прежде. Как? А прежде
1: это очень просто. Трамп поднял очень такие сильные вопросы. Это дисбаланс торговли, которые важны для американской экономики. Но аргументировал Трамп это не с точки зрения, давайте как-то по-справедливому будем жить. То есть Я считаю, что министр иностранных дел Габриэль, когда ответил, делайте машины лучше, Ну, по поводу конкуренции, то, в принципе, это был абсолютно такой глупый шаг, это э, типично немецкое высокомерие, а уж если касается немецких машин, то если провести опрос среди немцев, это действительно то, чем они гордятся, и высокомерие в них присутствует. Именно высокомерие, технологическое высокомерие, политическое высокомерие. Не трогайте наши машины. То есть это вот... <смех> немецкая ценность. И, конечно, когда министр иностранных дел говорит к Америке, мол, вы нас тут не пошлинами пугайте, а вы делаете машины лучше, то это какой-то миф о честной конкуренции. Честной конкуренции больше не существует. Пример тому «Северный поток-2». Все, честной конкуренции нет. Забыли про это. Спор ВТО, с которого я сегодня начал тоже, что Америка ведет пошлины, скорее всего, вот уже вот-вот, 18 марта на 5% поднимет пошлины против «Айрбуса», ВТО рассматривалось с 2003 года, с 2004 то есть больше 10 лет рассматривает. Это неэффективная организация получается, ВТО. при том какой от нее толк, если можно ввести санкции против Северного потока, и кто ВТО там оспорил сейчас, это со стороны Германии, со стороны Австрии. Так вот, по поводу миллиарда, возвращаемся. А хватит ли миллиарда, чтобы отстоять ВТО нечестную, недобросовестную борьбу на рынке энергоресурсов? Это же недобросовестная борьба. Конкуренты США, конкуренты Россия, конкуренты Иран, Ирак, вообще Ближний Восток. Это все конкуренты на рынке энергоресурсов. И миллиарда хватит на многие вещи. Миллиарда хватит, чтобы надавать взятки еврокомиссарам. Чтобы они придумали что-то. Миллиарда хватит на то, чтобы создать информационное поле, выставить кричащих представителей стран Балтии, которые тоже вон там благодарят, расшаркиваются. «Слава богу, что у нас есть НАТО! Слава богу, что у нас есть США! Мы спим теперь спокойно не боимся России!» Вот прям Россия мечтает поглотить страны Балтии, вот тоже в России прям все настроены только на это, и спасибо, что есть США, иначе бы спали они там тревожно. Ну вот миллиарда хватит на то, чтобы они дальше делали свои заявления, разносило все это в СМИ. Миллиарда хватит, чтобы собрать пару конференций, чтобы Польшу стало слышно очень сильно. Это информационное поле будет тоже создано очень сильно, и миллиарда хватит на дотации, не только на взятки, на конференции. А знаете, как взятки будут делаться? Не так, что там пришли, конверт дали. Нет, что вы. Вас пригласят на какую-то специфическую конференцию. На этой специфической конференции даже не обязательно, чтобы вы получили гонорар за свое выступление. Зачем? Будут обсуждаться разные вопросы, и вас могут пригласить работать в совет директоров, какой-нибудь банк, например. И та претензия, которая Шредеру ставится, что он лоббирует интересы России, на самом деле Шредер отстаивает в России интересы Германии. И вот этот разговор все время звучит из разных мест по-разному. Шредер это лоббист России в Европе, работая и имея отношение к Газпрому. Или Шредер лоббист Германии в России. Или все-таки это то и другое. На самом-то деле, потому что интерес пересекается, экономический интерес. И миллиард, если Помпео говорит о том, что выделили миллиард, значит, выделят. Значит, выделят. И в этот миллиард будет внесено все. И после того, как вам будут предлагать место в Совете директоров, он там Габриэль, который сказал насчет того, что делайте машины лучше, вот он ушел сейчас в Совет директоров, в банковскую структуру, Все хорошо, социал-демократ, политик, на пенсию ушел, Совет директоров. Ну почему и нет? Ну почему нет? Дембельский аккорд по-политически. Другое дело, что тебе могут предложить в системе банков, акции которого перешли в американский капитал, или не предложить. И вот эти предложения, они только для ключевых фигур. Плюс нужно создавать, почему я говорю об информационном поле, плюс нужно создавать медийное пространство, в котором все вот философию исповедуют. И в этой философии нужно четко понимать, что американский дорогой газ, он лучше, чем российский дешевый. Все. А почему? Да потому что миллиард выделили. На промывку мозгов, Сейчас на конференции. Сейчас мы,
0: ладно, делаем перерыв, у нас будут новости. Разозлили меня Это чувствуется, да, и потом продолжим. 12 часов 35 минут. Владимир Сергеенко продолжает программу «Еврозона». Владимир, пожалуйста.
1: До новостей. Вы меня, Катя, разозлили. (сí�) Информацией о миллиарде из США. Миллиард — это большие деньги. Это очень большие деньги. И... В концепции дотации вы знаете, это нарушение
0: ВТО. Я не только вас, извините, Владимир. Наш слушатель из Томской области, вы видите, что пишет. Он просто, он просто, в общем, не любит США, понимаете? Я... Вот, вот не любит США человек до такой степени, что страшно становится читать его сообщения. Я уж в эфире-то точно читать не буду. Ну, как надо, про... надо успокоить как-то все-таки. Как вы считаете?
1: Я прочитал сообщение из Томской области тоже. Вижу, вижу, вижу. СМС пришла. Не подписано, правда, именем, чтобы обратиться.
0: Какое-то радикальное
1: решение вопроса в виде стирания США. Невозможно. Невозможно сегодня без США многие вопросы решать. И то, что США уходит из определенных регионов как влиятельная сила. Вы знаете, у меня два вопроса всегда. В этой... Случай. Первый вопрос. США уходит, потому что там уже все выжило, что только можно отжать из этого региона. Ну, то есть, знаете, там была нефть, всю нефть уже выпили. Были там урановые руды, значит, все урановые руды высосали. И... Или же США, вот это первый вариант. Ну, просто там неинтересно, вот они и уходят. И второй вариант. А может, у США селенки-то истощились? А может быть, действительно, экономическая система может рухнуть и дестабилизировать всю планету? Потому что если рухнет доллар то, ой, как э, финансовые рынки вздрогнут. И в этом отношении финансовые рынки все еще на самом-то деле очень плавно-плавно э, зависят и должны выходить из э, зависимости от доллара. И этот процесс идет, между прочим. Это очень важный процесс. Потихоньку-потихоньку, знаете, вот евро появляется во многих сделках, вот юани. Будет ли когда-то единая валюта, например, у стран БРИК? Ну, единый банк, единая валюта. Ну, почему нет? Лет через 20 почему нет? Лет через 10. Все все возможно. Но я вот хочу прочитать другое сообщение. Иван, без географической привязки, вижу по телефону, что это Россия. Как вы думаете, учение НАТО в Польше не закончится оккупацией Украины на фоне продаж сельхозземель в Ненке? Вы знаете, с этими учениями НАТО, которые такие крупные, напомню еще раз для тех, кто не знает, 13 тысяч боевой техники, 39 тысяч личного состава, из которых 20 тысяч офицеры и солдаты США будут перекинуты в Европе в восточном направлении в германии передвижением будет ночью очень важный момент такой, знаете чтобы никого, никто нервничал чтобы случайно на улице не повыходили люди чтобы тракторами не перекрывали э, возможность огочам танки вести по поводу оккупации украины э, возможно ли невозможно я рассматриваю такой вариант его рассматривают многие может ли это быть какой то бросок и в честь чего? Или докуда в этот бросок будет? До Днепра? Или, может быть, они в Донецк захотят пойти? Я скажу так, НАТО не пойдет на конфликт, и США не пойдет на конфликт, на прямой конфликт с Российской Федерацией, это однозначно. Потому что это самоубийство. Суицидность политики не приветствуется. А вот с точки зрения, могут ли они войти... По крайней мере, они отрабатывают сюжет, в котором они перебрасывают. Ведь просто зафиксировать появление войск, ну, давайте так, Украина не связана ни с какими обязательствами, ни с кем. Другое дело, что на фоне всего, что происходит, придется принять решение. Если вот эта группировка вдруг войдет в Львовскую область, Западную Украину, потому что украинское правительство разрешит. Даст ли это повод Российской Федерации официально войти на территорию Донбасса? То есть, как рассматривать эти вещи? Вы говорите об оккупации, абсолютно правильный вопрос, потому что международное право в данном случае э, не будет четко объяснять, где произошла оккупация, потому что официально правительство Украины имеет право на любые шаги и приглашать к себе на совместное учение, кого хотите. И здесь можно вернуться к Столтенбергу который не хочет гонки вооружений, и спросить его, как он относится к тому, что, в принципе, нормальный человек, глядя на эту армаду, которая будет перекинута с запада на восток под российскую границу, что это не просто провокация, а это угроза, это игра мускулами. Другое дело, что Столтенгу нужно объяснить, что не помогут ни 13 тысяч боевой техники, ни 20 тысяч офицеров и солдат США не дополнительные 19 тысяч европейских военных, если вдруг будет отдан приказ. Не дай бог, конечно, нам до этого дожить. И провокации, вы знаете, вот здесь вот нужно вернуться к понятию терпения. Ну, то есть радикальное предложение из Томска на самом деле это исчезновение земли здесь нужно вернуться к Эйнштейну, который сказал, я не не знаю, как будет идти Третья мировая война, каким оружием, но четко знаю, как будет четвертая, с помощью палок и камней. Потому что все-таки это угроза достаточно сильная. В контексте Мюнхенской конференции, чтобы подвести какой-то итог, и площадки, вы знаете, вот там был вопрос, я его видел, сейчас он... Как-то очень много тут сообщений по поводу заявления Порошенко на полях Мюнхенской конференции по поводу плана 12. Э -э, Ситуация очень простая. Э -э, Есть методика э -э, определенная, есть правила заявления э -э, каких-то дискуссионных столов, выступлений, площадки. И вот есть понятие на полях, когда кто-то что-то сказал. Э -э, В Германии даже на заявление Порошенко там никто ничего не обратил внимания. И это является определенной работой порошенковского пиара, который находится в сфере интересов больше Украины. И, конечно же, это сфера интересов, в том числе и России. Конечно же. И ментальная ответственность, и реальная ситуация. Очень кратко. Значит, появился документ официально на странице Мюнхенской конференции, который потом исчез. (свят) И Порошенко себя выставляет как инициатор, что это чуть ли не он добился того, что этот документ исчез. Вот он был, а он исчез. Порошенко всегда любит себя попиарить в этом отношении. Кто он такой? Бывший президент. Нужен ли он сегодня европейской политики и Мюнхенской конференции безопасности? Нет, не нужен. Он использует это для себя, абсолютно для своего пиара. Может, ищет тех, кто ему в случае чего даст возможность политического убежища. Знаете, там король Афганистана очень долго не был на родине. И в Афганистан, когда он вернулся, он-то прилетел из Ватикана, у него в Ватикане политическое убежище. Так вот, я думаю, Порошенко в том числе, он такой проныр, знаете, еще э, всегда там шоколадки приносил и носил по кабинетам. Он очень любит пообщаться с политиками, но вот ему нужно искать, кто теоретически ему предоставит политическое убежище, если его на Украине действительно смогут посадить скамью подсудимых. Притом моментов очень много. Обвинения идут и в коррупции, и в преувеличении власти. То есть там врагов у него хватает. Так что пусть он бегает дальше. А насчет документа 12, который... 12 шагов. 12 шагов по Украине. Вот то, что Порошенко заявила, это я уже конкретно отвечаю на вопрос. Трактовка внутри украинского конфликта Украины везде пробует перенестись в трактовку. Знаете, так, это даже странно. Вот смотришь на один текст на русском языке, например, или на украинском, а на немецком, на английском это уже будет другой текст. Это проблема у многих, не только у Порошенко. И осознание того, что есть понятие внутриукраинский конфликт, это не связано никак с тем, что хочет там Порошенко сказать, или реальность жизни, или нереальность жизни. Но риторика такая, что Россия оккупант, это же постоянно звучит. Постоянно. И Порошенко один из носителей этой идеи. И, конечно, ему лично очень не нравится, точно так же, как еще многим не нравится, осознание того, что есть понятие внутриукраинский конфликт. И в принципе, в принципе. Решение конфликта именно вот здесь вот и заложен. Самое большое зерно, которое нужно прорастить Осознание, чей это конфликт. Если это внутриукраинский, осознайте, тогда легче его решить будет. Вот. Но это не вписывается в вот этот вот догму, Знаете, это, это вот мы говорим устаревшее мышление. У нас устаревшее, это там буквально там, двухлетней давности, является уже устаревшим. Темпы очень другие. Э-э, возвращаюсь я к Макрону. И к разговору о Европе, то, что вы, Катя, задели в в первой половине, все очень просто. Э -э Макрон, при всем, какой он есть, он находится в меньшинстве в Европе. У него нет помощников сегодня. И еще антиамериканские настроения, которые есть, они, если честно, очень сильно гасятся. Их притушили на самом начала для того чтобы не было антиамериканских настроений создается информационное поле но невозможно избежать дискуссии вот энергетические вопросы Северный поток-2 на самом деле это сфера безопасности безопасности немецкого капитализма
0: и сейчас короткая пауза Вести ФМ. — Да, пожалуйста. — Ну,
1: логично, даже вот представьте себе, что вот не надо больше распространять риторику страха и создавать этот вот имидж «Россия — страх». Вот, все. Больше это не надо. Вопрос простой. А действительно Европа нуждается в технологиях, в сфере вооружения, таких, какие есть у сверхдержав, как у США, как у России? а может быть, только у России, как появится у Китая в каком-нибудь обозримом будущем. Или можно взять лицензию, знаете, там, или вообще франшизу запустить, или, грубо говоря, из бюджета направить, там, 0,4 ВВП процента и просто как дань платить Америке и пользоваться ее технологиями. И вот здесь вот Макрон носитель не только мысли о том, что нужно с Россией сближаться, идти на диалог, при этом все время оговорочка. Мы все понимаем, Крым это Украина, мы все понимаем, но надо с Россией дружить, санкции снимать. И вообще надо Россию за стол переговоров нести во всех направлениях. Но при этом вопрос все время будет один и тот же. Нужна ли технология Европы? Вот Макрон носитель того, что технологии должны быть автономны. Они должны быть европейские. Потянет ли Франция сама? Ну извините, с такими восстаниями, которые во Франции год были целый, проходили. И сейчас время от времени проходят. Еще и неизвестно, может новый повод какой-то будет. Может ли Франция действительно потянуть сама финансирование? А также хватит ли умов? как человека единиц, которые бы смогли технологически э- действительно освоить те вызовы, которые есть. То есть нов- новая сфера вооружения, гиперзвуковые ракеты возможность их перехвата, лазерное оружие в космосе, шпионы, которые подлетают и все считывают в космосе, спутники, ракеты. Все это в, ракеты, которые доставляют эти спутники в космос. Но Франция сама в состоянии потянуть? Если она в состоянии потянуть, тогда нет, зачем Франции находиться в НАТО. И даже в Евросоюзе нет нету смысла находить. Э-э, или все-таки это должны быть общеевропейские какие-то проекты и вот здесь, вот Макрон, к сожалению, один. Вот этот вот национальный эгоизм то, с чего мы начали, который Штайнмайер ставит вину, теперь представьте себе, что Штайнмайер не сказал слово Франция. А представьте, если бы он еще сказал национальный эгоизм французов там или Макрона, вообще катастрофа была. Поэтому Макрон бы отказался. А
0: думаете, он прямо имел в виду Францию? В да, нет, это внутриевропейский
1: европейский разговор. При том разговор очень тяжелый, и в этом В тяжелом разговоре есть разные взгляды на жизнь. Ведь если Германию и Францию сегодня рассорить хоть где-то, Евросоюза не будет, на самом деле. Он распадется. Я выстраиваю определенную линию, в которой говорю, что следующий на выход, на самом деле, Польша. Польша не нуждается. Польша понимает четко, что э, с точки зрения технологий ей не угнаться ни за Францией, ни Германией, И дешевле лучше закупить самолеты сегодня у США. И это не европейское мышление, это польско-американское мышление. Вот последний бастион — это Макрон европейского мышления. Не президент Германии Штайнмайер, а именно президент Франции. Но он один. И я считаю, что в ближайшее будущее противостояние Макрона и других европейских политиков будет больше видно, чем противостояние Макрона и США. Именно потому, что Макрон все-таки отстаивает э, концепцию европейской армии, европейской э, э, безопасности. И если говорить о европейской безопасности, Америка что может сделать? Предоставить свою технологию, свое вооружение. Деньги может тоже предоставить. Вопрос, а можно без этого? Можно. А как? Что для этого нужно сделать? Разговаривать с Россией. И вот здесь вот и начинаются все проблемы, потому что это взаимосвязанные вещи. А если не разговаривать с Россией, то тогда и на Ближнем Востоке мира не будет. Кстати, на Мюнхенской конференции сейчас постоянно, везде там практически слышно одно и то же. Россию надо больше привлекать к международным проектам. То есть э, очень подло, я считаю, некоторые медийные вбросы насчет того, что тоже это связано с Мухинской конференцией, насчет противостояния Турции и России в Сирии, чем это может закончиться и может ли вообще э, Турция прибегнуть к параграфу пятому, если вдруг прямое противостояние будет, что в принципе Эрдоган разругается с Путиным окончательно. Я считаю, что это вбросы. Но, тем не менее, рассуждать на эту тему все равно политики европейские обязаны и готовиться к двум сценариям они тоже должны. Это полностью уход Турции из западного мышления. И это очень важно. И, конечно же, тогда они заинтересованы в том, чтобы столкнуть Россию и Турцию в любом контексте. Вот в любом. И обратите внимание, что... Не слышны здесь вообще вот такие голоса, там, как США или там, Германия. У них существует уже в этот момент сразу структура НАТО. И тогда ведь э, вся конференция мюнхенская, она же была как основана. Вот тогда понятна ее функция. Она же основана была только для стран НАТО. Это сегодня площадка общения, где выступает министр иностранных дел России, где в кулуарах можно встретить кого угодно и из простых политиков США, и из действующих. Но на самом-то деле это же НАТОвская конференция. Вот Мюнхенская конференция по безопасности, это НАТОвская конференция. Нужно понимать, что она именно так была учреждена в 1963 году. И, соответственно, она должна отстаивать, и все контексты, которые там происходят, они идут через призму суждения НАТО в первую очередь. И вот почему Меркель в этом году, вопрос мне пришел по соцсети ко мне уже в Фейсбуке, mm-hmm. почему Меркель отказалась. Я могу только а предположить, отказалась? она отказалась выступать и присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхене. Дело в том, что у Меркель очень напряженная ситуация. Может, я об этом расскажу подробнее завтра в Еврозоне. Но дело в том, что хоть и незаметно, но стул под Меркель очень сильно считается. И это брожение связано именно с внутрипартийным брожением в Германии. И разговор о том, кто будет новый канцлер Германии, сейчас у нее на самом-то деле забирает огромное количество сил, потому что вполне возможно, эта информация доступна, ее только нужно правильно увидеть, что вполне возможно, что в партии Меркель, а также будущий канцлер в Германии, будет практически кровный враг Меркель. Это ее однопартиец, но у него полностью другое видение мира. И я думаю, что это отбирает силы, это внутриполитическая германская интрига, которая просто не отпускает Теперь её.
0: я поняла самый первый вопрос, который пришел сегодня от Игоря из Иванова, про Ангелу Меркель. Она, ну, то есть, стоит ли подождать, какое... И крыло в ее партии возьмет вверх. Вот это он имел в виду, видимо, когда говорил о том, что ее же партия ее ну, не свергнет, конечно, но э, перечеркнет впоследствии.
1: Да, 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 еще раз да. Ситуация очень проста и очень запутана. У Меркель внутри партии существует огромное количество врагов, огромное количество. Но Меркель, как кит, как профессиональный функционер партийный, это глыба это человек скала, которая умела держать партийную дисциплину. Но Меркель больше не глава партии. Соответственно, она является, просто нужно понимать, рядовым членом партии, у которого в трудовой книжке написано место работы канцлер Амт, должность канцлер Германии. Но она не руководитель партии. И руководитель, который 100% был меркелевский и по восприятию мира, и по философии. Плюс Меркель, знаете, так авторитета у нее то все еще остается. Она имеет незыблемый авторитет. И внутри партии, и в стране. То есть здесь у нее все в порядке. И вдруг зашаталась так, и вот эти враги И плюс Мерц, о котором, ну, вообще разговор, давайте завтра я посвящу, проанонсирую тогда, действительно, объясню тонкости ситуации, что там происходит. Э -э Мерц просто является ну, открытым врагом Меркеля, я бы так сказал. У них разные взгляды, у них разные диалоги, разная философия. Они по-разному смотрят на США, по-разному смотрят на Россию, по-разному смотрят на Китай. Они по-разному смотрят на понятие капитализм и финансы. И Мерц никогда не скрывал того, что он противник Меркель. Никогда. И Меркель умудрялась все-таки его отодвинуть. А вот теперь больше нету, кто мог бы его отодвинуть. А это значит полностью реструктуризация партийности. А это значит практически и правительственная реструктуризация. То есть Германия может быть буквально через некоторый срок совсем иная по политическому мышлению. И если вот я критикую Меркель, рассказываю, как ее кто-то другой критикует... Но тем не менее, мы к ней привыкли. Мы знаем, что от нее ожидать, где она э, будет критиковать или, общем, наоборот, прагматично работать с Россией.
0: Еврозона тоже будет очень интересная. Спасибо, Владимир. Владимир Сергеенко вернется в нашу студию завтра в 11 утра.